0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Weihnachten in Amerika. Heute haben wir einen Special Guest bei uns und zwar ist das Frau McDonald. Sie ist Lehrerin bei uns an der Schule und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Sie waren ja ein paar Jahre in Amerika und konnten da viele Weihnachtsfeste miterleben. Wie läuft so ein Weihnachtsfest in Amerika überhaupt ab? Und was ist so special daran? Was ist anders als in Deutschland?
1: Um, okay, wo fange ich an? Ich habe ja, um, wie gesagt, eine deutsch-amerikanische Familie. Der eine Teil ist deutsch, der andere ist durch meinen Mann amerikanisch. Und um, ich habe natürlich sehr viele deutsche Traditionen auch mitgebracht und dadurch, dass mein Mann ja selbst sehr international ist, also seine Familie kommt ja ursprünglich aus Norwegen, ist er so europäischen Kulturen und Traditionen ähm, überhaupt nicht abgeneigt. Und gewisse Sachen für mich am amerikanischen Weihnachtsfest fand ich zwar immer super spannend, aber die waren für mich ein No-Go. Zum Beispiel, das kennt ihr ja bestimmt alle, dass die eigentlich am 25. morgens erst ihre ganze Geschenkeaktion über die Bühne gehen lassen. Das heißt, da kommt man dann im Schlafanzug runter ins Wohnzimmer und setzt sich den Weihnachtsbaum und packt aus. Und das ist mit meinem Weltbild von Weihnachten überhaupt nicht vereinbar. Also ich meine, zum einen bräuchte man dann schon mal einen richtig schicken Schlafanzug, damit man sich dann da den ganzen Vormittag auf dem Boden da ähm, hinsetzt und auspackt. Und zum anderen passt es nicht so in, in, ja, in mein Verständnis von Weihnachten. Ich bin ja hier in Deutschland ja, quasi aufgewachsen und wir haben uns ähm, am 24. immer schick gemacht. Also von in die Kirche gehen, nach Hause, man isst dann fein und dann setzt man sich oder je nachdem, wie halt der Ablauf immer war. Aber dann haben wir uns den Rest des Abends wirklich also schick gemacht und um einen Weihnachtsbaum gesetzt und haben dann die Geschenke ausgepackt. Und da hat sowas mit, ich bin jetzt in Amerika und ich schlurfte da im Schlafanzug rum ähm, noch mit der Kaffeetasse in der Hand. Das hat einfach nie gepasst. Das heißt, die mit der Tradition habe ich gleich mal gebrochen mein Mann hat damals gesagt, es ist gar nicht so schlimm. Und wir haben dann, bevor wir Kinder hatten, haben wir das dann so gemacht, dass wir uns die Weihnachtstage auch echt aufgeteilt haben. Also die Amerikaner machen das auch ähnlich, weil die haben ja meistens immer das Problem, dass sie irgendwie zwei Familien haben, also, ne, also väterliche, mütterlicherseits und so weiter. Und die haben das dann auch ähnlich gemacht, dass die gesagt haben, am 24. Abends gehen wir halt hier hin. Und dann gibt es dort die Geschenke und am 25. geht man dann zu dem anderen zu dem anderen Teil der Familie und ähm, bekommt dann dort seine Geschenke und feiert mal ein bisschen. Ähm, und ganz viele Familien machen dann halt zwischendrin am 25. morgens dann noch ihre ne, Schlafanzugaktion. Ähm, und da sind auch die meisten Kinder in Amerika voll, also die fahren da voll drauf ab. Das ist halt... Ja, bei denen einfach ganz, ganz anders mit ähm, abends am 24. wird dann ähm, Milk Cookies für den Santa Claus rausgestellt. Also die stellen dann wirklich ja so, so ein Schälchen hin und da sind dann Kekse drin und ein Glas Milch. Und das packen dann natürlich, also Spoiler Alert jetzt, aber das packen dann die Eltern über Nacht weg, wenn dann die Kinder schlafen, damit es so aussieht, als wäre Santa Claus wirklich da gewesen und hätte das dann gegessen und getrunken und dann freuen sich die Kids. Das haben wir in Amerika nie gemacht, zum einen, weil wir aus dem Kindesalter schon raus waren und zum anderen, als wir dann selber Kinder hatten, waren die noch so klein, dass die das ja noch gar nicht wirklich gerafft haben mit zwei, drei Jahren, was das soll aber so grob zusammengefasst ist das mit der größte Unterschied, dass bei denen halt am 25. ein Großteil der, der Action mit Santa Claus und so weiter passiert und dass man den ja eigentlich gar nicht so wirklich zu Gesicht bekommt, halt außer mal in der Mall und dann setzt man sich auf den Schoß von Santa und macht halt seine Bilder. Also es ist äußerst kommerzialisiert. Also wenn man es jetzt quasi mal kurz zusammenfasst. Aber es war trotzdem schön und ich glaube, wenn ähm, so eines meiner Highlights war, mein allererstes Weihnachten in Amerika, in, ähm, da haben wir noch in Kalifornien gewohnt, in Long Beach, vier Blocks vom Strand entfernt. Also der Traum eines jeden, oh, so nah dran zu wohnen, da habe ich gesagt, na, also wenn ich jetzt schon hier wohne und mein allererstes Weihnachten dort feiere und es hat schon 26 Grad, und es gibt keine Weihnachtsmärkte und Santa Claus schwitzt sich einen ab in seiner Uniform. Ähm, dann habe ich gesagt, dann machen wir aber auch bitteschön Weihnachten so komplett. Anders Weihnachten unter Palmen. Und wir haben dann am 24. Abend, also ich habe dann natürlich der deutschen Weihnacht gedacht, wir haben uns dann mit Eis am Stiel an Strand aufs, aufs Strandtuch gesetzt. Und also schwimmen sind wir nicht gegangen in der Brühe, aber ähm, wir saßen da echt, ja, halt in, im, im Kleidchen unter den Palmen in Kalifornien am Strand und haben Eis gegessen und gesagt, ja, also jetzt in Deutschland würden die wahrscheinlich gerade in die Kirche gehen und dann würden sie ihre Weihnachtsgans essen. Und wir holen uns dann halt später noch ein Burrito oder einen Hamburger oder irgendwas. wo ich gesagt habe, wenn, dann schon komplett anders. Das haben wir aber auch nur das einzigste Weihnachten, was wir wirklich so gemacht haben. Weil das, ja, keine Ahnung, also so, das braucht man dann schon irgendwie, wenn man jahrelang damit aufgewachsen ist, Weihnachtsmärkte. Und so einen schönen Ablauf ist es halt gewöhnungsbedürftig, wie die Amis das machen.
0: Mhm. In Deutschland gibt es ja die Adventszeit, also den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten Advent. Gibt es das auch in Amerika?
1: Naja, also es gibt ja die Vorweihnachtszeit und die machen dann auch den Countdown in ein paar Familien mit dem Adventskalender. Aber sowas wie Adventskranz, das sind dann kulturelle Informationen, die ich dann immer in meinem Deutschunterricht weitergegeben habe. Aber schon allein das Wort, man kann das übersetzen, dass ein Adventskranz ein Advent-Wreath ist. Aber da können sich die Amerikaner trotzdem noch nichts drunter vorstellen. Dass man da noch Kerzen draufpackt, das finden die dann äußerst hübsch. Aber das kann man dort auch gar nicht kaufen. Also bei uns gibt es ja auch dann im Aldi irgendwann zu kaufen. Das gibt es in Amerika gar nicht. Sagt der nichts.
0: Aber es gibt Thanksgiving. Was ist das überhaupt und was macht man da?
1: Was macht man an Thanksgiving? Naja, Thanksgiving ist ja, viele verwechseln das immer irgendwie so mit einem halt mit dem Erntedankfest. Ähm, ja, Thanksgiving ist halt quasi, viele sagen, ne, das ist so wie das Erntedankfest, ist es aber eigentlich gar nicht. Ähm, und es hat, ähm, wenn man das mal googelt, auch gar keinen allzu... Ja, feierlichen Hintergrund. Ähm, damals sind auch sehr viele ähm, ja, Native Americans oder Native, Native, ja, Native Americans quasi gestorben. Ähm, das ist ein sehr, sehr blutrünstiges Fest damals eigentlich gewesen und es ist heutzutage nur noch kommerzialisiert auf. Naja, wir kaufen uns im Supermarkt einen Truthahn, also quasi diese wild lebende Version von unserer Pute. Und ähm, das ist ein riesen Geschoss. Das gibt es dann immer ähm, ja, tief gekühlt ähm, und es kommt dann bei vielen Millionen Amerikanern quasi auf den Tisch und das ist ein tatsächlicher Feiertag und der ist immer Ende November immer an einem Donnerstag und das hat ähm, fast also ich denke, das konkurriert total mit Weihnachten so als Familienfest. Wir haben das hier in Deutschland ja gar nicht. Wir feiern es ja trotzdem jedes Jahr. Auch dieses Jahr unter Corona-Bedingungen haben wir es gefeiert, weil das für meinen Mann sowas ist. Ich kann nicht ohne Weihnachtsmarkt und Glühwein in der Weihnachtszeit und er kann im November nicht ohne Thanksgiving. Und das ist wirklich so ein, ähm, ja, wir geben Dank. Also eines der wichtigsten Elemente bei diesem thanksgiving Gelage. Es ist eigentlich ein Fressgelage, muss man ganz ehrlich sein, weil da wird ja aufgetischt, was auch immer die, die, die Hausmannskost, Hausfrauenkost hergibt. Also da wird ähm, vom Trulhahn über so, so ein Stuffing, das ist so, so eine Brotmischung, die ist total lecker, mit Cranberries und grünen Bohnen und also was man halt will. Bis sich wirklich die Tische biegen, wird die ganze Verwandtschaft eingeladen und man isst dann eigentlich immer zu viel. Und dann gibt es natürlich hinten raus noch ganz leckere Nachspeisen. Aber bevor man beginnt, ähm, gibt man quasi ja Dank, also dieses Thanksgiving. Und da geht es dann wirklich reihum um den Tisch. Und da darf man auch nicht zimperlich sein. Mein erstes Thanksgiving war bei Leuten, die ich nicht kannte. Und dann heißt so: Wofür gibst du denn Dank? Also, wofür bist du dankbar? Und dann stehst erstmal da. So als Deutsche sind wir dann mal erstmal so ein bisschen, ich halte meine. Sachen lieber so für mich. Ich muss das jetzt nicht groß irgendwie der in die breite Öffentlichkeit streuen. Und da muss man wirklich offen sagen, wofür man dankbar ist. Und da ähm, so machen selbst die Kinder mit und die sagen dann halt so was Süßes. Oh, ich bin dankbar, dass ich einen kleinen Hund habe. Und bist du, so, ich bin dankbar, ne, dass ich in der jetzigen Zeit gesund sein darf. Und wenn das gesagt ist, dann geht das Gelage los und dann ähm, ja, wird gegessen dass man dann meistens zu viel gegessen hat, aber man muss ja auch taktisch gut planen, weil am Ende des Thanksgiving Meals machen die meisten sich dann fertig, um sich in den, ja, in den Einkaufsbummel zu stürzen ne? und wir sind jetzt so abends wahrscheinlich 8, 9 Uhr rum, da gehen die meisten jetzt dann los, je nachdem wo man eben wohnt, zieht sich dann äh, warm an, das ist ja fast schon Dezember, weil am nächsten Tag ist Black Friday und das Kriegen wir hier ja auch mit, ne? Dass das, irgendwann überall jetzt diese Black Weeks da bei Amazon mit dem Black Deals und wie das alles heißt. Dazu haben wir ja gar keinen Bezug. Das heißt halt plötzlich so, es kommt aber echt aus Amerika, weil die an diesem Tag nach Thanksgiving ihre riesen ja, ähm, Rabattschlachten im Supermarkt und also überall haben. Und wer da mal dort war, das ist, das kann man sich nicht vorstellen. Also die die stellen sich da um, was nehmen wir als Beispiel so eine Art Mediamarkt oder medimarkt da haben die dann halt fünf Fernseher, die kosten dann halt 200 Dollar weniger und der, die Kaffeemaschine kostet so und so viel weniger, also die geben da ordentlich Prozente drauf und die Amerikaner besorgen sich in der Zeit auch oftmals gleich das, was sie sich übers Jahr sowieso schon kaufen wollen oder haben schon ihre Weihnachtsgeschenke, traditionell auch oft gern so, ja, so Elektronik eben, und ähm, da gibt es dann die, die Super Black Deal, Black Day, um Black Friday Shopper. Die stellen sich dann teilweise schon eine Woche vorher an. Also die, die sind dann wirklich so wie Scouts, die finden raus, okay, ich will den Fernseher haben, da kostet da 200 Euro Dollar weniger, dann stelle ich mich dann schon mal eine Woche vorher an. Und das geht dann echt so weit, dass die ihr Zelt mitbringen, Isomatte, Campingkocher. Und die stellen sich dann, dann bei dem amerikanischen Äquivalent von Markt dann halt an. Und campen da und der Rest stürzt sich normalerweise an diesem Thanksgiving-Donnerstag so abends so ab 10 ins Getümmel, weil um Mitternacht machen die meisten Läden dann auf und dann geht die ganze Sause los. Ähm und meistens ist dann morgens um 7 8 Uhr ist dann an dem Freitag, ist das meiste dann schon gegessen. Also weil die machen es dann auch oftmals mit den Prozenten, keine Ahnung, 50 Prozent, das ganze Sortiment oder solche Sachen, gerade bei Bekleidungsgeschäften, die gibt es dann halt von Mitternacht bis 1 Uhr morgens. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute sich da ins Getümmel werfen. Ich habe es einmal mitgemacht und habe gedacht, die, also die Spinnen, die Armees, das, also das, das muss man sich einfach echt mal reinziehen. In Kalifornien macht es halt mehr Spaß, weil da kannst du draußen beim Anstehen ähm, das Ganze halt in Flipflops und Shorts machen Im ja, Ende November. Als wir dann in Missouri waren, da hat es dann halt minus 10 Grad. Da macht es dann nicht mehr so viel Spaß. Ähm, ähm, genau, das ist diese Thanksgiving-Woche. Und da fängt dann an dem Wochenende, sobald quasi der Truthahn und die Überreste weggeschafft wurden, Holen die Amerikaner ihre Weihnachtssachen raus. Also da wird dann wirklich über nahtloser Übergang vom Truthahn zum Weihnachtsmann. Ähm, da wird dann eingedeckt und ähm, dann geht's los.
0: Wenn wir schon mal bei dem Thema Deko sind, das ist ja in Amerika ein ganz großes Ding. Haben Sie das auch schon oder haben Sie das auch so gemacht?
1: Ja. Und nein, ähm, wir haben in Kalifornien in keinem Haus gewohnt, sondern da hatten wir noch keine Kinder, da haben wir in einem Apartment im siebten Stock gewohnt. Und da hat sich die Außendeko auf eine, eine wie heißt das Ding, eine, eine Lichterkette ums Balkongeländer äh, reduziert. Also das war alles. Ich hab, ich fand das auch immer äußerst peinlich, ähm, so irgendwie Sachen mir in den Vorgarten zu stecken, so ein Aufblasbaren-Center oder irgend so, ein, so eine Plastikgruppe aus Rentieren. Das mag man mögen, aber ich fand das immer so, oh, dann sehen ja die anderen Leute, was ich mir da hinstelle dann gucken die. Das ist wahrscheinlich so was Urdeutsches, was ich da noch in mir hab. so bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Und als wir dann umgezogen sind nach ähm, Missouri, haben wir dann wirklich in einem Haus gewohnt und haben dann auch draußen ein bisschen mehr gemacht. Aber wir haben uns nie so ein Santa vom Hausdach gehängt. Ähm, wir haben das lieber ähm, innen geschmückt. Und ähm, was wahrscheinlich eher ungewöhnlich ist für, ich sag mal jetzt für die deutsche Weihnachtszeit, ist, da hängt man sich ja eine Kugel an den Weihnachtsbaum. Wir haben uns halt eine Colaflasche an den Weihnachtsbaum gehängt hat jetzt den Hintergrund, dass mein Mann ähm, ein Coca-Cola-Fan ist. Also wir trinken das eigentlich gar nicht. Das ist sehr seltsam, wenn man das so erzählt. Ähm, aber ähm, er sammelt das. Also er sammelt, also wir haben ähm, bei unserem Umzug war die Hälfte vom Container voll mit Cola-Sachen. Und was es da alles gibt, also vom, vom Pyjama über Sonnenbrille, über. es ne? gibt ja alles von Cola. Unter anderem eben auch Weihnachtsbaumschmuck. Und da haben wir, glaube ich, stolze sieben oder acht solche stapelbaren Container, also diese halt, ne, Diese tragbaren ähm, Boxen, wo nur Weihnachtsbaumdeko drin ist. Und in Amerika ist natürlich alles größer. Das heißt, auch unser Weihnachtsbaum, wir haben, also wir haben von seiner Oma den also so einen Plastikbaum halt geerbt, den man, ne, der so aussieht wie so ein Echter. Und der natürlich überdimensional groß war, der passt hier gerade so rein. Da müssen wir oben noch so ein bisschen die Spitze einbiegen, sonst passt er nicht ins Wohnzimmer. Und der hat so viel Platz, dass das ganze ja, Cola, die ganze Cola-Deko da echt ganz gut ranpasst. Und das sind jetzt... Coca-Cola wirbt ja hauptsächlich auch ganz viel mit Eisbären. Das ist in Deutschland gar nicht so präsent. Oder zumindest gucke ich nicht genug Fernsehen. Da weiß ich nicht, was da so für Cola-Werbung läuft. Aber ne, der Eisbär, der mit der Cola-Flasche rumläuft, das ist ja so ein, so ein Symbol. Und da hat mein Mann quasi ganz viele, die sind dann wirklich aus Glas. Und das sind Sammlerstücke. Also wenn man die verkaufen, will, heute kriegt man ewig viel Geld dafür. Und da hat die sich halt über die Jahre zusammengesammelt. Und da hängen wir uns, das ist, also ich das erste Mal meinen Eltern erzählt habe, haben die gedacht, jetzt, ne, jetzt drehen sie ganz frei ähm, ein bisschen in Amerika und schon sie sich die Cola-Flasche an Weihnachtsbaum. Aber der sieht dann wirklich, also das ist halt wie in Deutschland, halt die Christbaumkugel hängt bei uns halt die Coca-Cola-Kugel dran. Da steht dann halt noch Coca-Cola drauf. Ähm, aber das ist, glaube ich, so mit das Verrückteste, was wir gemacht haben. Ansonsten habe ich, glaube ich, ähm, meinem Mann schon sehr denn deutschen dezenten Weihnachtsstempel aufgedrückt. Also wir, haben, wie gesagt, wir machen da jetzt nicht irgendwelche, <lacht> irgendwelche krassen Sachen, äh, wo ich mir dieses Jahr überlegt habe, vielleicht so ein leuchtendes Rentier hier draußen ähm, vors Haus zu stellen. Aber wir haben keine Steckdose da draußen. Insofern wurde aus dem Plan nichts. Aber ich bin kein, kein Fan von wie man es halt so aus den Filmen kennt, dass das ganze Haus leuchtet wie so ein, so ein Bonbon. Ähm, nee, um Gottes Willen, da könnten die anderen Leute ja sehen, was wir alles gemacht haben. Das, das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten?
1: Ähm, wir wollten eigentlich, ähm, den 24. das ist immer unser Tag, also den lassen wir uns auch wirklich nicht nehmen, weil wir gesagt haben, der soll auch in Zukunft nur für uns als Familie reserviert sein, damit man eben so Sachen machen kann, wie man hat Zeit, in die Kirche zu gehen, man hat Zeit, ein schönes Essen zu machen, man hat dann Zeit wirklich zusammen, um den Weihnachtsbaum zu sitzen und die Geschenke auszupacken. Und ich bin auch kein Fan von, wir reißen alle gleichzeitig unsere Geschenke aus, sondern das dauert dann schon mal, da ist jeder äh, dran, der muss dann erstmal schütteln, muss raten, was es ist, muss natürlich erstmal seins finden. Die Kinder lernen quasi ihren Namen auf dem Geschenk zu finden und weiter. Und dann wird ausgepackt, dann wird bestaunt, dann wird probiert und dann ist der Nächste dran. Und das, also früher hat sich in meiner Familie, hat sich das über drei, vier Stunden gezogen. Und da haben wir gesagt, die Tradition wollen wir auf jeden Fall so weiterführen. Und dann wären wir am 6, ähm, sorry, am 25. vermutlich zu meinen Eltern gefahren. Aber das fällt ja jetzt dadurch, dass die in Bayern wohnen und ähm, Risikogruppe sind, fällt das dieses Jahr auf jeden Fall weg. Wir werden uns wahrscheinlich, wie man es halt macht, mit, mit ähm, FaceTime oder Skype oder so mal zusammenschalten. Aber ansonsten werden die Weihnachtsfeiertage bei uns dieses Jahr definitiv ganz ruhig werden, man hat ja nur einen 15 Kilometer Radius, in dem man sich bewegen kann und dadurch, dass wir sonst keine Familie hier haben, bleibt es wirklich nur dabei, wir werden wahrscheinlich viel mit Amerika skypen, weil die haben schon ein paar Geschenke geschickt, ne? also Grandpa und Grandma und Aunt und Onkel und so weiter. Also da wird, da wird noch viel passieren, aber ansonsten wird es definitiv sehr, sehr ruhig werden für uns, aber das ist, da bin ich auch eher der Typ dafür, also ich tue mich immer ganz schwer mit solchen super großen Familienzusammenkünften, ähm, wo dann, weiß ich, 15 Kinder durch die Gegend springen und es ist laut und äh, ja, und man quetscht sich bei irgendjemandem ins Haus rein. Da bin ich überhaupt nicht so der Typ für, schon in Amerika nicht. Ähm, und hier, wie gesagt, sind mir ja gar nicht so viele Leute, dass man das überhaupt machen könnte. Also es wird sehr, sehr ruhig und besinnlich.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant. Um, wir wünschen euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit. Merry Christmas and a Happy New Year. Also mach's
1: gut.